0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Работа такая». Это подкаст о самых странных и причудливых профессиях. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей необычной работе. Если вы зарабатываете деньги каким-то необычным образом и хотите рассказать об этом миру, можно и анонимно. Свяжитесь со мной в телеграм. Напишите в поиске мессенджера Андрей Шалай, и вы найдете мой канал. Сегодняшнее письмо нам прислал Василий. Его деятельность можно отнести к маркетингу, но несмотря на достаточно ординарную отрасль, конкретная работа, которой занимается Василий, необычная и удивительная. Уверен, вас она поразит не меньше, чем меня. Итак, слово Василию. Всем привет, меня зовут Василий, я из Новосибирска. Мне очень понравился рассказ Сергея, специалиста по конфликтам из прошлой серии, и я тоже решил написать о своей работе. Благо, она не менее странная. Я антикумир. Вы думаете, вы уже знаете все приемы маркетологов, которые заставляют вас покупать не то, что вы планировали. А вот и нет. Уверен, вы никогда не подозревали о существовании моей профессии. Дело в том, что я своими действиями в магазинах, барах или местах, где оказывают услуги, напрямую влияю на выбор покупателей или клиентов. Ни для кого не секрет, зачем бренды делают рекламу с участием музыкантов, актеров, спортсменов и прочих знаменитостей. Люди проводят примитивную логическую цепочку. Популярный актер говорит, что он ест определенные чипсы. Актер богат и успешен. Значит, если я хочу быть богатым и успешным, мне нужно есть точно такие же чипсы. Кого не спроси. Все в курсе, что это рекламный трюк, но он до сих пор работает, ведь люди любят обманывать себя. Так вот, моя роль заключается в полной противоположности приема со знаменитостями. Я иду от обратного и заставляю людей наоборот не покупать определенные вещи, чтобы вместо этого они купили что-то другое, как правило, подороже. Сейчас объясню как это работает. Допустим, крупному магазину техники нужно продать как можно больше телевизоров определенной модели. Но вот беда. Этот телевизор по техническим характеристикам уступает телевизору другой марки, а стоит при этом дороже. Что же делать? Нужно нанять меня. Представьте, что на полке перед вами стоят два телевизора. Один лучше и дешевле, другой хуже и дороже. Вы сначала долго сверяете списки функций, потом смотрите цены и уже вроде бы приняли очевидное решение, как вдруг появляюсь я. И я тоже, посмотрев на телевизоры, беру тот же телевизор, который выбрали вы и уверенно иду к кассе. «Ну и что?» – спросите вы. А дело в том, что я выгляжу так как человек которым бы вы максимально не хотели быть помните цепочку хочу быть успешным покупаю то что покупают успешные». со мной то же самое только наоборот не хочу быть стрёмным, значит не надо покупать то же что покупает стрёмный и поверьте мне, я максимально стрёмный я по образованию Актер драмы и кино. Окончил НГТУ, Новосибирский государственный театральный институт. Просто денег в маркетинге оказалось гораздо больше, чем в провинциальном театре. Вот я и сменил сцену на магазины, а зрителей на покупателей. Но я продолжаю играть роли. Благодаря своему образованию и, между прочим, уже многолетнему опыту, я могу стать антикумиром практически для любого покупателя. Рядом с хипстером я становлюсь быдлом с окраин. Рядом с пузатым мужичком в меховой кепке я неряшливый рассеянный фраер. Рядом с альфа-самцом я неуверенный в себе чедушный паренек в очочках. А рядом с ботаником я остаюсь тем же очкариком. Забавно, что для некоторых людей Антикумиром является их отражение. Так вот, обрабатываемый покупатель смиряет меня взглядом, ждет пока я уйду к кассе с хорошим и недорогим телевизором, а сам покупает тот, что похуже и подороже. Немного грима, одежда разного типажа и фасонов и перевоплощение можно совершать несколько раз в час. Причем, как я уже писал, я работаю в разных местах. Особенно люблю бары и рестораны, так как там еда и напитки за счет заведения. Вы наверняка слышали о психологических трюках с меню. Например, когда в баре на выбор два сорта пива, условно за 100 рублей и за 200, 70% посетителей выберут пиво за 100. Но если добавить третий вариант за 300 рублей, то те же 70% выберут пиво за 200 рублей. Так вот, представьте, вы в спортбаре с друзьями и подругами собираетесь выбрать пиво. И вдруг видите, что пиво за 200 рублей уже заказываю я. Бедно одетый, ковыряющийся в носу неприятный тип. У вас и у всей вашей компании не останется другого выбора, кроме того, чтобы взять пиво за 300 рублей. Также в ресторанах отлично работать с парочками на всякие дни Святого Валентина или 8 марта. Для этого мне приходится просить подыграть мою девушку. Она этого, конечно, не любит, но на что-то же надо покупать новые айфоны. На нашем свидании мы все время ссоримся, залипаем в телефоне, я хамлю официанту, в общем ведем себя максимально неприятно, вызываю у всех людей в заведении испанский стыд. При этом я заказываю роллы вино или пирожное, которые с точки зрения меню выглядят оптимально, не самые дешевые, но и не самые дорогие. И все другие парни в ресторане начинают хорохориться перед своими девушками мол смотри, я у тебя не такой как этот хам. И заказывают все на полную катушку. Есть еще одна интересная тактика это образ антагониста или даже врага. Я заметил интересный эффект, который очень хорошо проявляется в магазине дорогих спиртных напитков, в ювелирном салоне или магазине швейцарских часов. В общем, в месте, где покупаемые товары показывают наш социальный статус. Если покупатель встречает там человека, к которому он враждебно относится, например, парня, который увел его девушку, ненавистного коллегу с работы или болельщика другой команды, то этот покупатель постарается купить что-то дороже, чем его антагонист. Ведь, по сути, это один из способов показать свое превосходство. Причем показать в первую очередь самому себе. Сам антагонист Зачастую даже не узнает ненавидящего его человека. Раньше применять этот метод было очень сложно, потому что я не мог просто так перевоплотиться в чего то врага. Это в Москве с этим просто при фанатах Спартака надевай шарф ЦСКА и наоборот, а есть еще Динамо и Локомотив. У нас в Новосибирске таких противостояний нет. Но как это не печально признавать? Теперь в любом городе России очень легко притвориться или даже стать чьим-то врагом. Я имею в виду противостояние политических взглядов. Понятное дело, что не всегда удается стопроцентно определить, к какому лагерю относится человек – за Путина или за Навального, ну или в целом за оппозицию. Но все же есть определенные факторы, которые в этом помогают. Например, я часто работаю в магазине элитного алкоголя. И если я вижу, что в магазин заходит человек со значком ФБК на рюкзаке или просто в рваных джинсах и футболке с провокационным принтом в будний день, это значит, что он либо работает из дома, либо на работе у них нет дресс-кода. То есть это, скорее всего, дизайнер или программист. То я надеваю футболку с Путиным, Крым наш, вежливыми людьми, или значок «Единой России». И наоборот, если вижу госслужащего, человека в военной форме, людей старше 50, то я достаю телефон и делаю вид, что увлеченно обсуждаю с кем-то новое расследование Навального или что-то подобное. После представления я смотрю, что примерно собирается купить жертва, и играю на опережение. Если покупателю полки с виски, то я беру, например, десятилетний летний односолодовый скотч, и человек, скрипя зубами и глазами полными ненависти, обязательно возьмет 12-летний или даже 18-летний, хотя изначально планировал купить что-то гораздо дешевле. Но не может же человек допустить, что его враг лучше и успешнее, раз может себе позволить напиток подороже». Один раз был забавный случай, когда в начале мая в винный магазин зашел мужик лет 50. И я заметил, что он припарковался на машине с наклейкой, то ли можем повторить, то ли трофейная, плюс еще и с георгиевской ленточкой на портфеле. Короче, мой клиент. Я по сценарию сначала несколько минут, якобы говоря с кем-то по телефону, жестко прошелся по Путину. А потом оставаясь в поле зрения этого мужика, пошел выбирать коньяк. Мужик тоже подошел к коньякам и, поглядывая на меня из-подлобья, тоже начал рассматривать бутылки. Я решил рискнуть и взял самый дорогой российский коньяк, который был в ассортименте, за 3000 рублей, и ставка сработала. На французские коньяки мужика подтолкнуть конечно не удалось, но он побегав глазами по прилавку взял какой то особый армянский арарат за четыре тысячи и тут в магазин входят два подростка лет 18-19, к тому же еще и немного поддатые ну и как положено подросткам в таком состоянии начинают громко смеяться материться и вести себя по свински мой мужик им и сделал замечание а замечание для таких людей в таком состоянии это как красная тряпка для быка. В общем, эти подростки подошли к мужику и начали на него наезжать. Я, конечно, хоть и был на работе, но такое проигнорировать не мог. Не люблю хамов. Поставив корзину на пол, я подошел к компании и резко их осадил. А я могу играть самых разных персонажей, в том числе и людей, от которых прямо веет физической расправой. Так что подростки даже извинились и, поджав хвосты, ретировались из магазина. А мужик подошел ко мне, поблагодарил и крепко пожал руку. После чего вынул из корзины дорогой арарат, положил туда коктебель за тысячу рублей и пошел к кассе. Было, конечно, немного обидно, что я провалил свою миссию, но с другой стороны это было очень интересное наблюдение показывающее, как быстро человек может менять свое отношение к незнакомцу. Сначала мужика даже не интересовал сам факт моего существования. Стоило мне произнести пару фраз, как он уже начал считать меня своим врагом. Но после того, как я оказал ему помощь, политические взгляды отошли на второй план. Я стал ему уже симпатичен, и у него отпала надобность показывать свое превосходство надо мной. И все это в течение 10 минут. Вообще, мне часто кажется, что у большинства людей рациональное поведение занимает процентов 10 от всей жизни. Все остальное время в голове у человека крутится калейдоскоп эмоций, впечатлений, обид и надежд. И принятие решений зависит от комбинации всех этих осколков сознания в определенный момент жизни. Вас наверняка волнует вопрос, зачем я все это рассказал. Ведь теперь слушатели подкаста не будут попадаться на мои уловки. Еще как будете. Как я писал ранее, люди очень любят себя обманывать. Спасибо за внимание. Приезжайте к нам в Новосибирск. Василий. Ну что ж, большое спасибо за ваш рассказ, Василий, и за приглашение. Хотя надеюсь, если мы с вами встретимся в Новосибирске, вы будете не на работе. А вы, дорогие слушатели, не забудьте подписаться на подкаст «Работа такая» и на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить следующую серию. Писем мне приходит много, и профессии, о которых пишут люди, одна удивительнее другой. На этом все. Пока и до связи.